0: Sonntag, der 4. Februar 2018. Willkommen zur 12. Folge der Foreign Times. Wir haben es endlich mal wieder geschafft. Vielen Dank für eure Geduld. Ich hatte es ja bei den Mikroökonomen schon ein wenig angekündigt. Ich hatte einfach drei Zusagen für einen Podcast, allerdings alle im Februar. Und hier sind wir. die erste Sendung ist da und wir werden uns heute mit äh, Stefan Apfel unterhalten. Stefan Apfel ist Chefredakteur und Mitbesitzer des Datums. Das Datum ist ein... Monatsmagazin aus Österreich, das zehnmal im Jahr erscheint und bei mir einen sehr großen Sympathiebonus hat, weil es sehr interessante und gut aufbereitete Reportagen veröffentlicht. Ja, wir haben uns heute über Österreich unterhalten. Mich interessiert das Ganze vor allen Dingen deswegen, weil ich festgestellt habe, dass mit Sebastian Kurz nicht nur ein sehr junger Kanzler die Republik jetzt anführt, sondern auch jemand, der, ja, nicht unbedingt für eine klare Aussage in Bezug auf seine Meinung steht. Das heißt, es ist vielleicht ganz interessant herauszufinden, was er denn tun könnte oder eben auch nicht, denn gleichzeitig regiert er jetzt mit einer Partei, die aus Deutschland heraus betrachtet, der AfD ähnelt, die stark von Burschenschaften durchsetzt ist. Und Wir wollen uns das Ganze mal an dieser Stelle erklären lassen. Ich möchte mich auch bei Stefan Apfel hier nochmal bedanken. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, ihr werdet äh, einiges erfahren. Und mein Dank gilt ebenfalls an Eva Konzett, die den Kontakt hergestellt hat. So, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr da euren Spaß dran habt, vor allen Dingen wenn ihr sehr viel erfahrt, was ihr vorher noch nicht wusstet, dann überlegt mal, ob ihr auf unsere Internetseite www.forentimes.de geht. Dort könnt ihr nicht nur diskutieren, sondern auch äh, mitmachen in Form von Spenden, denn das Ganze braucht etwas Geld. Oh, ansonsten auch sehr gern gesehen von uns sind die iTunes-Bewertungen. Die helfen uns in irgendeiner Form, von der wir natürlich immer nicht wissen, welche das ist, aber es hilft. Vielen Dank dafür. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, Herr Apfel, dann begrüße ich Sie erstmal recht herzlich hier bei der Foreign Times und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Einen schönen guten Tag aus Wien, hallo. Guten Tag. So, wir haben heute das schöne Thema Österreich. Ich muss gestehen, ich hatte Österreich lange nicht auf dem Schirm, die Arroganz des geografisch größeren Nachbarn. Hab aber in den letzten Monaten ganz fasziniert verfolgt, wie das in Österreich so verlaufen ist. Und habe mir dann gedacht, äh, da müssten wir auch hier bei der Foreign Times mal was machen, damit wir einfach mal verstehen, was ja. da los ist. Sie haben sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, mir da weiterzuhelfen. Und am Anfang vielleicht mal so eine ganz blöde Frage, Herr Apfel. Also in Deutschland haben wir einen Bundestag, dann haben wir eine Kanzlerin, dann haben wir eine Regierung, die die Geschäfte verwaltet. Äh, wenn ich jetzt so auf Österreich 8, äh, gucke, ist das ungefähr ähnlich? Kann ich mir das äh genauso vorstellen oder ist das bei Ihnen ein bisschen anders? Großer Modo ist es
1: ähnlich. Auch in Österreich gibt es sozusagen einen, einen Kanzler, eine Kanzlerin, ähm, eine Bundesregierung. Der, der Bundestag heißt bei uns Nationalrat, beziehungsweise es ist ein zweikammernsystem Es gibt einen Nationalrat und einen Bundesrat. Der Nationalrat, der geht aus den Wahlen hervor. Der hat bei uns, anders als in Deutschland, 183 äh, Abgeordnete, äh, die eine fixe Anzahl. Der Bundesrat wird beschickt aus den Ländern. Wir haben eine föderale Struktur in Österreich. Wir haben neun Bundesländer, was vielleicht ein Unterschied ist, formal juristisch. Der Kanzler, die Kanzlerin in Österreich, beziehungsweise wir hatten noch nie eine Kanzlerin. Der, der Kanzler in diesem Fall, aktuell Sebastian Kurz von der ÖVP, ist sozusagen primus inter pares und hat formal juristisch kein Weisungsrecht gegenüber den anderen Ministern. Wir haben auch einen Präsidenten und auch hier ist es ähnlich wie im deutschen System, der nimmt eher repräsentative Aufgaben wahr, um, und hat eher, eher die Funktion einer, einer moralischen öffentlichen Autorität. Das klingt doch
0: sehr vertraut, ja. da brauchen wir nicht groß umdenken. Was so die Parteien betrifft, habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, es gibt die SPÖ, das ist die Sozialdemokratische Partei Österreichs mit sagen und schreibe 180.000 Mitgliedern. Ist, das, oder ist diese Partei vergleichbar mit der SPD, könnte man das sagen? Die ist vergleichbar. Ich, ich würde
1: sagen, bei beiden handelt es sich um, um sozialdemokratische Parteien im mittelwesteuropäischen mhm. Zuschnitts und generell äh, kann man wohl sagen, dass internationale Phänomene, Beispiel die Schrumpfung der Großparteien, die Schrumpfung der Mitgliederzahlen, ein Rechtsruck der, der Themenhegemonalität, ebenso wie ein stärker werden des, des, nationalen, des nationalen Bewusstseins im europäischen Konzert auf Deutschland, ebenso zutrifft wie, wie auf Österreich, beziehungsweise wie wir hier in einem ähnlichen historischen Entwicklungsbogen uh, uns befinden.
0: Ja, okay. Ich will noch kurz die anderen Parteien durchgehen, ja. bevor wir da weitermachen. Weil manchmal klingen die Namen recht ähnlich, aber die Parteien machen dann doch was ganz anderes. Deswegen okay. frage ich da lieber nochmal nach. Es gibt die ÖVP, die österreichische Volkspartei mit 600.000 Mitgliedern. Ist wohl auch die größte Partei, so wie ich das da überblicke. Habe ich den Eindruck, ist jetzt so am ehesten mit der CDU vergleichbar?
1: Ja, stimmt. Stimme ich Ihnen zu. Das sind die ja. Sozialen, die Konservativen, die in derselben Parteienfamilie europäisch sind wie die CDU. Gleiches gilt für SPÖ, SPD.
0: Mhm. Okay, und dann haben wir noch die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, sind mit 60.000 Mitgliedern. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das die FDP Österreichs ist, <lacht> Nein. sondern vielleicht eher so in Richtung AfD geht. Das kann man kurz gesagt oh. so
1: sagen. Es, es gibt eine also die historische Entwicklung bei der, bei der FPÖ ist relevant, um sie zu verstehen. Darauf können wir in der Folge auch gerne
0: eingehen. Dann äh, zum Schluss vielleicht noch die Grünen. Ähm, ich denke mal, das ist dann ähnlich wie bei uns mit knapp 7000 Mitgliedern, aber doch recht klein, wenn ich das überblicke. Es gibt da noch viele andere Parteien, äh, ja. die habe ich jetzt mal weggelassen. Äh, sicherlich auch äh, ohne jemanden beleidigen zu wollen. Aber das schienen mir doch jetzt so die, die wichtigsten zu sein. Was mir ebenfalls aufgefallen ist in Österreich, die große Koalition, also das, was wir in Deutschland hier so als großen Ausnahmezustand äh, betrachten und äh, als etwas sehr Schlimmes empfinden, das war in Österreich lange Zeit so eine Art äh, Normalzustand. Also das heißt SPÖ und ÖVP in einer Koalition.
1: Das ist in Österreich der Fall. Das ist in Österreich die Regel. Wir befinden uns in Österreich in der Zweiten äh, Republik und in der, der Mehrheit der Zeit gab es äh, eine, eine sogenannte Gro große Koalition ausschließlich äh, unter Führung jeweils äh, der, der SPÖ. Die ÖVP war hier Juniorpartner. Ähm, interessant und, und vor allem wichtig zu, zu wissen, auch für deutsche Hörerinnen und Hörer, ist äh, der, der Hintergrund. Wir, wir sprechen von der Sozialpartnerschaft, vom Proportsystem. Das geht darauf zurück, dass es nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg als äh, ein Verständnis des das nie wieder gab und das traf nicht nur zu auf, ähm, auf den Holocaust, das traf nicht nur zu auf Antisemitismus und Autoritarismus, sondern auch darauf, dass äh, es nie wieder zu einer Feindschaft, wenn man so will, zwischen SPÖ und ÖVP kommt. Äh, Österreich äh, sich für den Anschluss entschieden hat, beziehungsweise Hitler-Truppen in Österreich empfangen wurden gab es einen Bürgerkrieg in den 30er Jahren zwischen den Vorgängen von SPÖ und, und ÖVB. Ähm, und nach 45 gab es sozusagen die, das klare Übereinkommen, dass man, dass es um ein Miteinander gehen wird beim Wiederaufbau des Landes. Und auch nach dem Wiederaufbau ist das geblieben. Wir sehen das in den Proportstrukturen, sei es der, der Kammern. Ähm, der Arbeiterkammer und der Wirtschaftskammer. Und Sozialpartnerschaft bedeutet, ähm, das ist quasi Realverfassung, dass es vor großen Reformvorhaben, vor, vor großen politischen Schritten, stets eine Übereinkommen erzielt wurde zwischen SPÖ-Vertretern, zwischen ÖVP-Vertretern. Wie man das gemeinsam macht, so etwas wie einen Generalstreiks in Österreich kennen wir nicht, dass sich die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerverbände immer geeinigt haben. Dieses System erodiert seit 10, seit 20 Jahren, was auch mit dem Aufstieg direkt der FPÖ, der Freiheitlichen Partei, zu tun hat.
0: Das ist ja ganz interessant, weil diese äh, FPÖ, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, so ein bisschen AfD in, in Richtung AfD geht. Das heißt ja. auch, äh, heute nennen wir das dann Populismus, hätte man früher vielleicht auch noch anders genannt. Das heißt, die FPÖ als ähm, populistische Partei bricht quasi die beiden Großen, die sich dann mal geeinigt hatten. Irgendwie finden wir dann zusammen und machen das gemeinsam, versucht also durch Emotionalisierung dieses hergekommene System komplett aufzubrechen. Ist das erfolgreich?
1: Es ist vor allem in seinen Ansagen und in seinen Forderungen äh, erfolgreich und hat maßgeblich zum Aufstieg der FPÖ in den vergangenen 20, 25 Jahren beigetragen. Es ist wichtig zu wissen, dass die Vorgängerpartei der FPÖ VDU war, der Verein der Unabhängigen. Das war ein Sammelbecken von ehemaligen NSD-Mitgliedern, von ehemaligen Nazis. Der ist die FPÖ hervorgegangen. Es, es gab in den in den 70er, vor allem in den 80er Jahren, den Versuch seitens eines liberalen Flügels mit dem Vorbild FDP, es zu einer liberalen Bewegung zu machen. Dann kam, jetzt sehr kurz gesprochen, Jörg Haider, der 1986 die Partei übernommen hat und nach kurzem diesen liberalen Versuch für beendet erklärt hat. Er war einer der, der ersten sehr erfolgreichen Rechtspopulisten äh, in Europa, hat dann die FPÖ ab 2000 auch in die Regierung geführt und sein Rezept äh, basierte auf, auf zweierlei. Einerseits ähm, eine, eine Anti-Ausländer-Stimmung zu populisieren und andererseits gegen dieses Proportsystem, gegen die Sozialpartnerschaft äh, anzutreten. Ich bin 1982 geboren. Äh, in meiner Kindheit war es Realität, dass an dem Ort, wo ich herkomme, gab es zwei Tennisplätze. Der eine war ein roter Tennisplatz, der andere war ein schwarzer Tennisplatz. Es war im Schulsystem, es war im Beamtensystem gang und gäbe, dass diese beiden Parteien den Staat von oben bis unten aufgeteilt hatten nach Parteibüchern. Und dieses System, das einerseits eine, eine Kompromisskultur, und eine Stabilität hervorgebracht hat, hat aber auch einen, einen offenen Diskurs erstickt und auch Karrieremöglichkeiten äh, staatsnahe außerhalb dieser Parteibuchwirtschaft verunmöglicht. Dieses Gefühl, dieses Wissen war da in der Bevölkerung, entweder man spielt damit oder man darf nicht mitspielen. Und das hat die FPÖ sehr geschickt bis heute genutzt.
0: Also das heißt also, wir haben äh, in Österreich die Zuspitzung, die man bei uns jahrelang in Deutschland äh, immer gefordert hatte. Ja. Zumindest unter der Regentschaft Merkels, wo es ja dann hieß, dass wir eine quasi sehr unpolitische Kanzlerin haben und dadurch wieder mehr das Politische in den Vordergrund rücken müsste, was die SPD bei uns in Deutschland ja nicht so ganz leisten möchte momentan, weswegen die Leute dann auch wieder sauer sind. Und ähm, das hatte sich in Österreich so verfestigt, dass dann tatsächlich äh, auch von außen äh, mit, 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 dem, mit dem Spruch, die da oben, das äh, auch politisch erfolgreich aufgebrochen werden konnte. Aber ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt so dem, der Aufstieg der Rechten, den wir ja auch tatsächlich europaweit haben, äh, so ein bisschen auch von den äh, Migrationsproblemen begleitet ist. Was ich in Österreich besonders interessant finde, weil Österreich ja eigentlich ein Staat ist, der von der Außenwelt lebt, also sehr gut nach Osteuropa vertratet, aber auch nach Mitteleuropa und, und Südeuropa. Zum einen
1: aufgebrochen ist dieses sozialpartnerschaftliche System in Österreich noch nicht. Es erodiert langsam und wir sehen wahrscheinlich eine, eine Zunahme der Geschwindigkeit dieses Erosionsprozesses. Aufgebrochen ist es noch nicht. Es gibt in, in der österreichischen Politik, in der Historie, ebenso wie heute, einige Paradoxien. Ähm, Sie haben da eine, eine beispielsweise auch, auch angesprochen, äh, wie, wie man mit, mit dem Thema Migration umgeht, wie man mit dem Thema Diversität und, und Vielfalt umgeht. Österreich war vor, vor 120, vor 130 Jahren ein, ein Vielvölkerstaat, die, die sogenannte Donaumonarchie, in der es üblich war, dass unterschiedliche Volksgruppen, unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Sprachen ähm, diesen, diesen Staat äh, bis heute ist, ist Österreich eigentlich ein, 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 ein Melting Pot dieser, dieser Vergangenheit. Die Paradoxie ist sozusagen, dass wir ein, ein umso stärkeres Bedürfnis nach einem Wir-Gefühl, nach einer Abgrenzung zwischen wir und die anderen sehen, dass in der Politik nicht nur von der, von der FPÖ instrumentalisiert wird. Eine weitere Paradoxie ist, ja, wir haben nach wie vor sehr enge Bande mit südost- und osteuropäischen Ländern, vor allem auch wirtschaftlich. Die, also Österreich ist einer der großen Profiteure gewesen, die österreichische Wirtschaft der, der sogenannten EU-Osterweiterung ähm, rund um die Jahre 2004. Ähm, man hat sehr stark davon profitiert, das ist bei der Bevölkerung so nicht angekommen. Es wurde auch als Argument so nicht aktiv vertreten, was dazu führt, dass es eine, eine EU-Skepsis gibt, es gibt eine Migrationsskepsis und das Ganze ist ähm, schon in den, in den 90er Jahren von der FPÖ unter Jörg Haider instrumentalisiert worden. Es gab damals ein sogenanntes Ausländervolksbegehren, ähm, also es, es gab immer diese Grenze zwischen sie und wir das ganze hat wenn man wenn man so will im Jahr 2015 mit der Flüchtlingskrise einen neuen Höhepunkt erreicht der aber dazu geführt hat dass viele fpö Positionen und Argumente in einer Leitvariante von den anderen ehemaligen Großparteien von der ÖVP und SPÖ übernommen wurden und hier vor allem sehr erfolgreich von der ÖVP unter Sebastian Kurz der die Wahl im vergangenen Jahr kann man so sagen eigentlich gewonnen hat mit mit fpö annäherungen mit FPÖ-nahen Positionen was Gesellschaftspolitik betrifft Migrationspolitik aber auch Wirtschaftspolitik
0: wobei man bei Sebastian Kurz da ja tatsächlich auch einen Wechsel feststellen konnte weil er war ja auch Staatssekretär für Integration da hat er ja durchaus zumindest in der in der Außendarstellung tatsächlich auch für Integration immer leistungsbezogen allerdings, äh, geworben. Das heißt, da gab es tatsächlich einen Umschwenk bei Sebastian Kurz äh, und der ÖVP. Es gab bei Sebastian Kurz äh,
1: mehrere Schwenke. Ich würde ihn als Chamäleon bezeichnen, zumindest seine seine politische Figur. Ich verfolge seine seine Karriere aus der Nähe, seit er Integrationsstaatssekretär wurde. Ich glaube, das war jetzt vor ziemlich genau sieben Jahren. Wir hatten es bis vor drei, vier Jahren zu tun mit einem, äh, mit einem Politiker, der die, der die Willkommenskultur gut geheißen hat der ähm, für eine der, ja, Integration ermöglichen wollte und der zu einem Zeitpunkt, als es ihm politisch notwendig erschien, gedreht hat auf einen, auf einen harten Kurs im Hinblick auf Migration, im Hinblick auf, auf Integration. Es ist unklar nach wie vor ähm, oder heute mehr denn je zu sagen, wofür Sebastian Kurz inhaltlich äh, denn eigentlich steht. Man kann politisch und strategisch von ihm lernen. Er, er hat erst heute 31 und er, er hat es geschafft, nicht nur die, die Partei über einen milden Putsch äh, zu übernehmen, sondern auch von der zweiten auf die erste Position zu führen und die Kanzlerschaft zu übernehmen. Er wird ähm, vor allem in ausländischen. Medien gerne verglichen mit Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten. Dieser Vergleich hinkt allerdings sehr. Ja, er ist auch jung. Ja, er hat sozusagen seinen Wahlerfolg zu verdanken, des Versuchs, die, die Volkspartei zu einer Bewegung zu machen, sie, sie zu öffnen. Ja, das, das haben beide gleich. Andererseits ist äh, er kein Outsider, ähm, anders als, als Macron, Sebastian Kurz trat noch in seiner Schulzeit der, der jungen ÖVP bei. Hat, er, er ist Teil dieses Establishments. Die ÖVP selber ist äh, so lange durchgehend in der Regierung, wie Sebastian Kurz am Leben ist. Und er hat da nebenher äh, die Juristerei studiert, ist, ist aber... Sozusagen, die vergangenen 14, 15 Jahre hat er den Aufstieg innerhalb der Partei gemacht. Er ist sozusagen die, die, die Personalisierung des Establishments und das die, die Idee, dass die ÖVP zu einer Bewegung bringt und um die Politik zu erneuern, einen neuen Stil einzuführen, ist bei ihm bisher, äh, gemessen an, an seinen Daten, mehr, mehr Behauptung ähm, als, äh, als faktisch. Und auch anders als äh, Macron, bei dem es sich um einen Mitte-Links-Kandidaten handelt, der wirtschaftsliberale Politik äh, macht, handelt es sich bei Kurz um einen Mitte-Rechts-Kandidaten, der rechte Politik macht, aber auch wirtschaftsliberale. Und ein weiterer Unterschied ist, dass Macron eintritt für ein Mehr an Europa, für ein Mehr an Integration und äh, Sebastian Kurz eintritt für ein weniger an Europa, wenn äh, auch das äh, wie so vieles verklausuliert darbringt.
0: Man muss vielleicht dazu sagen, dass äh, am 15. Oktober in Österreich-Neuwahlen stattgefunden haben. Vorher regierte die SPÖ und die ÖVP äh, in ja. einer großen Koalition. Das muss man und, äh, genau. ja, und äh, in diesem Wahlkampf ist dann auch recht schnell klar geworden, das haben sie ja auch vorhin gesagt, dass dann Sebastian Kurz durchaus bereit ist, Positionen der FPÖ, also der Rechtskonservativen, zu besetzen und diese in einer netten Variante, <lacht> mhm. so, so kam es mir vor, äh, nach außen zu geben. Und er hat dann nach der also nach, nachdem er dann die Wahl gewonnen hat, dann ja auch jetzt eine Koalition mit der FPÖ verhandelt. Das heißt, äh, Österreich hat jetzt eine nationalkonservative Regierung. Das ist der Fall. Ein zugespitzter Vergleich,
1: um den, den Hörerinnen und Hörern in, in Deutschland klar zu machen, wie die Situation in Österreich aussieht. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als würde in Deutschland die CSU mit der AfD regieren und die Grünen seien bei der, bei der Wahl aus dem Parlament gefallen. Mhm. Wir haben seit knapp 50 Tagen eine Regierung aus ÖVP und FPÖ für für Diagnosen ist es sicherlich noch zu früh, nicht so für eine Anamnese und die bereitet die bereitet Sorgen, die bereitet Sorgen auf mehreren Ebenen. Wir sehen, wie Rechtsextremismus in Österreich verharmlost wird. Wir sehen Kampagnen gegen unabhängige Journalistinnen und Journalisten. Wir sehen, dass die De die Themenhegemonie, wenn man so will, sich dreht um Asyl, um, um Sicherheit, um Sozialschmarotzer. Und wir sehen in der äh, Europafrage eine, eine große Unklarheit, wo, wo Österreich sich, sich positionieren wird. Ich könnte auf der Ebene der faktischen Politik keine Aussage treffen, wohin diese Regierung will. Dafür gab es auch in den vergangenen 50 Tagen... Keine, keine Indizien, wenn man so will. Was wir erleben, ist, äh, ist eine Symbolpolitik, wo man verkündet, man, man überlegt 140 fahren zu dürfen auf der Autobahn statt 130, äh, wo man die Familienbeihilfe streichen will für Kinder äh, von EU-Ausländern, die in Österreich arbeiten, wo die Kinder in der Slowakei oder in Tschechien, in Polen oder in Rumänien Leben, wir sehen, dass die, die Regierung überlegt, Pässe an, an Südtiroler auszugeben, dass die Asylwerbern Handys und Geld abgenommen werden sollen, dass eine, eine Grenztruppe zum schnellen Eingreifen aufgebaut werden sollen. Aber wir, wir sehen noch nicht, wo das Thema Arbeitsmarkt, Thema Wirtschaftspolitik, Thema Europapolitik, äh, Thema Sozialpolitik, wohin die Reise tatsächlich tatsächlich
0: gehen soll. Sebastian Kurz gilt ja durchaus als jemand, der eine gewisse Flexibilität in seinen Ansichten hat. Jetzt ist für mich so die Frage bei der ganzen Sache, für Merkel gilt das auch. Merkel, kann man nach all den Jahren sagen, ist eine knallharte Machtpolitikerin, die das Ganze sehr gut durchdringt, bei der man nie so richtig genau weiß, was sie eigentlich von einem will und die dann mhm. äh, am Ende irgendwie alles zu einem halbwegs erträglichen Ergebnis für alle führt. Mhm. Also politisch kann man da immer noch anderer Meinung sein, aber man kommt so halbwegs damit klar. Jetzt haben wir Sebastian Kurz als Kanzler äh, zusammen mit einer FPÖ in der Regierung Sie haben schon gesagt, er ist nicht weisungsbefugt. Also vielleicht mal so gefragt, kann man ihm zutrauen, dass er diese doch recht aggressiv oder politisch aggressiv auftretende FPÖ tatsächlich im Griff bekommt? Oder ist da nicht die Gefahr sehr groß, dass die Jungs jetzt so richtig loslegen können und er sagt, ja, ich bin ja nicht weisungsbefugt, ich habe ja damit nichts zu tun?
1: Zwei klare Antworten, die das Bild aber nicht klarer machen werden. Ein Ja und ein Nein. Ja, es ist ihm zuzutrauen. Ähm, warum so seltsam das klingen mag, und ich sage das wertfrei, was Sebastian Kurz in den vergangenen, Jahren, in den vergangenen eineinhalb Jahren ähm, politisch gezeigt hat, da kann man strategisch und taktisch nur von ihm lernen. Äh, der, der Mann äh, kann sein Handwerk, er kann es formell, er kann es inhaltlich. Äh, andererseits... Nein, es ist ihm nicht zuzutrauen, um, vor allem im Hinblick auf die vergangenen 50 Tage. Da macht es doch den Eindruck, dass er überrascht ist und dass die ÖVP davon überrascht, überrascht ist, was sie sich da sozusagen eingehandelt haben. Die Opposition sprech, spricht davon äh, von der FPÖ, von den Freiheitlichen als Achillesferse äh, dieser, dieser Regierung, und wir haben mehrere vor wir so wird das wahrscheinlich verharmlosen. Wir haben mehrere Vorfälle erlebt, die, die sehr beunruhigend sind. Wir haben da Repräsentanten der Regierungspartei erlebt, die nach Bosnien reisen in die Republik Srpska und dort teilnehmen an Unabhängigkeitsfeiern. Das ist es entspricht nicht der österreichischen Außenpolitik und ist ein Bruch der, der Kontinuität. Wir haben einen Innenminister erlebt, der davon spricht, Asylwerber an einem Ort konzentrieren zu wollen, wir haben äh, den Spitzenkandidaten einer Landespartei erlebt, der Mitglied, hohes Mitglied ist, einer, einer Burschenschaft, in der gesungen wird, dass man jetzt auch noch die siebte Million schafft und dass man die alle vergasen soll. Und der dann mit jetzt erst recht darauf antwortet und den Wahlkampf zu Ende führt. Annex, er ist äh, gestern von allen politischen Ämtern zurückgetreten, ihm wurde aber vorhin, vorher die Mauer gemacht von FPÖ-Mitgliedern. Kurzum, die performance der FPÖ sieht nach diesen 50 Tagen besehen genauso aus, wie die Kritiker das vorausgesagt haben. Und was die ÖVP, vor allem Kanzler Sebastian Kurz, zu machen ist, schweigen und schauen, wie sich das ausspielt. Und nebenher, nehme ich an, ihre, ihre Politik vorbereiten. Wir haben einen Kanzler Kurz erlebt, der in den vergangenen Wochen nach Paris zu Herrn Macron, nach Berlin zu Frau Merkel gefahren ist und dort äh, einerseits gesagt hat, äh, es wird eine Kontinuität geben, auch der österreichischen Außenpolitik, der österreichischen Europapolitik. Und andererseits messen sie uns an unseren Taten. Das ist eine andere FPÖ, als sie in der Opposition äh, gepoltert ist. Mehr als das, vor allem innenpolitisch, haben wir von Herrn Kurz noch nicht erlebt. Deshalb auch ein Ja, es ist ihm zuzutrauen, diese FPÖ zu bändigen. und Blickt man auf die FPÖ, dann muss man sagen, nein, denn wer kann die, wer kann denn die beendigen?
0: Ja, also der, der Hintergrund meiner Frage war auch, dass bei der F FPÖ ja scheinbar äh, ein sehr starker Einfluss durch äh, Burschenschaften stattfindet. Äh, ja. Die wohl, also irgendwie 0,4 Prozent der Österreicher sind wohl in Burschenschaften und diese Burschenschaften sind wiederum in der FPÖ sehr stark vertreten. Teilweise, so nach dem, was ich da gelesen habe, geht das stark ins, äh, ins neofaschistische äh, Milieu rein. Also da, da muss man ja schon stark schlucken, wenn man das so liest. Und ein, ein wesentlicher Faktor äh, dieser Regierung wird sein, äh, oder vielleicht auch... Äh, die, der größte Zeitaufwand, den Kurz betreiben muss, diese Leute irgendwie ja so zu disziplinieren, dass sie ihm zumindest nicht allzu quer schießen. Ne? Ja, wobei ich nicht sehe, dass, dass er direkt, als der,
1: der Kanzler Kurz, direkt die Möglichkeit hat, diese Leute zu bändigen. Das muss sein Arbeitsauftrag, das wird auch sein Arbeitsauftrag sozusagen sein an seinen, an seinen Partner, den Vizekanzler Heinz-Christian Strache, den FPÖ-Chef. Ja, ich glaube 0,4 Prozent, wenn, wenn überhaupt, oder dann 0,04 Prozent der, der Österreicher sind Mitglieder bei, bei Burschenschaften. Äh, sieht man sich den Nationalratsklub an, den Parlamentsklub der FPÖ, so, so ist es dort die, knapp die Mehrheit äh, der Mitglieder, wenn ich jetzt recht äh, informiert bin. Äh, wir haben vor einer Woche oder vor zwei Wochen gehört von Herrn Strache, dem FPÖ-Chef und Vizekanzler, dass die FPÖ mit Burschenschaften nichts zu tun hat. Die, das ist faktisch... Äh, falsch, die FPÖ rekrutiert sich seit, seit ihrem Bestehen sehr stark aus dem sogenannten kooperierten Umfeld. Nun muss man dazu sagen, eine Burschenschaft ist nicht gleich eine Burschenschaft. Es gibt unzählige, es gibt Dutzende in, in Österreich und die reichen von äh, Neigungsgruppe, Alkohol und dann sind wir alle deutschnational national und bis, bis hin zu so, ja, neofaschistischen, äh, schlagenden äh, Burschenschaften, die von einem Großdeutschland äh, träumen. Man muss sehen, dass die, dass die FPÖ ähm, vor allem äh, jene, im, jene im Kern, die heute die Macht haben, in der Partei aus dem kooperierten Umfeld kommen und von dort unterstützt werden. Das, jetzt hat man unparteilich diese sehr schwierige Aufgabe einerseits sich davon zu distanzieren, was Strache versucht und versucht hat, und andererseits diese aber nicht vor den Kopf zu stoßen, dass sie die eigentliche interne Machtbasis sind. Das kommt dann zu so... Das, das führt zu so seltsamen Momenten wie vergangene Woche. Da gab es den sogenannten Akademikerball. Das ist der, der Ball der Burschenschaft in Österreich. Der findet jährlich in der Hofburg statt. Das schaut dann so aus, da haben wir ein paar hundert Gäste in der Hofburg. Davor sind ein paar tausend Polizisten und äh, außerhalb sind 10.000 Demonstranten. Das war eine friedliche Demonstration heuer. Und da ist der Heinz-Christian Strache, weil man hat ja diese diesem Vorfall mit der Burschenschaft Germania, wo, wo gesungen wurde, dass man jetzt 7 Millionen vergasen wird, ähm, ist, ist hingetreten, hat es bei seiner Eröffnungsrede gesagt, vor, vor einem Saal, wo man wahrscheinlich eine höhere Rate an Antisemiten hat als bei irgendeiner anderen öffentlichen Veranstaltung in Österreich. Er sagte Strache, Antisemiten sind hier nicht willkommen. Das war sein eigenes, eigenes Lager und jetzt habe ich mit Menschen gesprochen, die dort anwesend waren, sowohl mit Burschenschaftern als auch mit, mit Journalistinnen, und mit, also vor allem mit Journalisten, weil waren dort äh, wenige beziehungsweise nur als Begleiter und haben gesagt, der Beifall war eher gering. Es ist ein schmaler Grad, in die FPÖ hier zu, zu gehen versucht. Wir, wir sehen eine Schattenseite, die diese Regierungsbeteiligung der FPÖ, bringt, wenn man so will. Und die bedeutet, dass Menschen mit nationalsozialistischem Gedankengut, die eine Nähe haben zu dieser Partei und Menschen mit einem sehr nationalistischen Gedankengut an die Macht kommen. Wir sehen jetzt die ersten Umwerbungsaktionen, wir sehen die ersten Wortführer die auftreten in einer Nonchalance und in einer Selbstverständlichkeit und die die Grenze dessen, was, was in Österreich sozusagen salonfähig ist, extreme Rechte auszuweiten, gedenken. Und da stehen wir erst am Anfang. Und hm. dass, dass diese, diese Salonfähigmachung rechten Gedankengutes in Österreich voranschreitet, das bereitet mir große Sorge. Wir sehen aber auch eine, eine sonnenzeitung an eine Sonnenseite, wenn man so will, an der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Es ist ein großer Unterschied, ob eine Partei in der Opposition sitzt oder in der Regierung, weil mit der Regierungsverantwortung kommt nicht nur eine politische Verantwortung, sondern es kommt auch eine, eine moralische, auch gegenüber der Öffentlichkeit. Jetzt muss sich die FPÖ, auch das erleben wir in den vergangenen Tagen, rechtfertigen, für für ihre Taten, für ihre Worte und für die Taten und Worte jener, die ihr nahestehen, die in Vorfeldorganisationen arbeiten, die in FPÖ-nahen Medien arbeiten. Diese Bringschuld, diese Verantwortung und dieser Rechtfertigungsdruck, der kann dazu führen, dass dass die Partei sich äh, eines historischen Palastes entledigen will, gar nicht so sehr aus, aus, aus eigenem Antrieb heraus, sondern aus jenem, ähm, der eben kommt, wenn man Regierungsverantwortung trägt. Wie sich das ausspielen wird, das werden wir auch in weiteren 50 Tagen noch nicht wissen. Wir werden es in einem Jahr wissen, wir werden es in zwei Jahren wissen. Ähm, mhm. ich, ich sagte zu Beginn, für eine Diagnose ist es zu früh, für die Anamnese nicht. Und da kann man sagen, und da muss man sagen, die bereitet
0: Sorge. Sie haben natürlich recht, 0,04 Prozent sind es. <lacht> ich habe es ja nicht mehr nochmal nachgeschlagen. Also da gleich die Korrektur. Ich habe aber so das Gefühl, dass die ÖVP und die FPÖ zumindest in einer Sache dann doch eine äh, ne große Schnittmenge haben. Und das ist in einer äh, sehr oh, die liegt in einer sehr wirtschaftsliberalen Politik. Ja. Also äh, zum Beispiel soll in Österreich, äh, sicherlich nicht in der Spielart wie in Deutschland, aber in einer ähnlichen Art Hartz IV eingeführt werden. Oder zumindest wurde das mal diskutiert. Darüber
1: vermag man derzeit keine Auskünfte zu geben. Auch deshalb, weil es unterschiedliche Ansagen gibt seitens von Regierungsmitgliedern. Da, da, da tritt eine mhm. Sozialministerin auf, die sagt, nein, das wird nicht gemacht. Am Tag danach pfeift der Kanzler sie zurück und sagt, naja, dass wir das nicht machen, das können wir das können wir so nicht sagen. Wie wir vorher schon gesprochen haben, es gibt sehr, sehr viel Symbolpolitik, es gibt sehr wenig faktische Politik. Was wir wissen, da stimme ich Ihnen zu. Wir, wir haben eine, eine, eine wirtschaftsliberale Regierung an der Macht in, in Österreich, die, wenn man sich ansieht, wer die größten Geldgeber waren, der ÖVP. Wenn man sich ansieht, wie die ÖVP aufgestellt ist, hier sind Industrie. Wirtschaft, äh, Beamten und Bauern, die, die starken Pressure Groups. Wenn man sich ansieht, wie die FPÖ aufgestellt ist, dann sehen wir, dass sie sich als Partei des sogenannten kleinen Mannes gibt ähm, und immer für die Auftritt in Wahlkämpfen und Zwischenwahlgängen für, für sozial Schwächergestellte, gestellte dass sie aber de facto eine industriefreundliche und eine wirtschaftsfreundliche Politik macht. Es ist hier zu erwarten, dass in den kommenden Jahren in der nächsten Legislaturperiode es einige wirtschaftsliberale Reformen geben wird. Es gibt allerdings noch keine harten Ansagen, es gibt noch keine Fakten auf dem Tisch, wie, wie genau die aussehen sollen.
0: Zuletzt hat Herr Orban Österreich besucht. Ja. Da sind wir schon wieder beim, mehr beim Thema FPÖ und ÖVP, äh, äh, wo die Schnittmenge wahrscheinlich ist. Ist da eine Annäherung Österreichs an die Visegrad-Staaten zu vermuten? Oder ist das eher etwas, was dann in Österreich so als Spielart genommen wird, um vielleicht doch, doch das eine oder andere rauszuschlagen in allen Verhandlungen? Mit der EU. Wir sehen diese Annäherung auf jeden Fall. Wenn man
1: jetzt davon ausgeht, dass in der, in der Außenpolitik und in der Diplomatie Worte wie, wie Daten äh, wegen und wir sehen uns an, was Sebastian Kurz in den vergangenen Monaten gesagt hat, dann sehen wir de facto eine Annäherung an die Visegrad-Staaten. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass Kanzler Kurz im Ausland sehr oft verglichen wird mit Macron. Dann muss man auch darüber sprechen, dass es Kritiker der Regierung, vor allem die, die linke Opposition, dass die davor warnt vor einem Urbanismus in, in Österreich. Und ebenso wie ich das Macron, wie ich den Macron-Vergleich für falsch halte, halte ich diesen Vergleich zwischen Kurz und Orban und für falsch. Wenn man sich sozusagen ansieht, was sind die, was sind die Pfeile einer liberalen Demokratie und schauen wir auf den Rechtsstaat, da schauen wir auf die Medien, da schauen wir auf die Zivilgesellschaft, die in Ungarn zweifelsohne allesamt stark unter Druck sind, wo es Einschnitte gibt zum Haare So ist das in Österreich nicht der Fall, zumindest noch nicht. Wir sehen aber die Annäherung an Polen, wir sehen eine Annäherung an Ungarn. Hier ist die Regierung sich noch nicht ganz eins. Wir sehen einerseits Vizekanzler Strache, der, der Österreich gar zu einer Mitgliedschaft in Visegrad, der Visegrad-Staaten führen will, was, was Orban selbst abgelehnt hat. Wir sehen andererseits äh, kurz, der wenn der zum einen diese Staaten auf europäischer Ebene in Schutz nimmt und zum anderen dies implizit tut, indem er Entwicklungen, wie wir sie in Polen sehen, Entwicklungen, wie wir sie in Ungarn sehen, nicht explizit verurteilt, anders als die Mehrheit der, der westeuropäischen Mitglieder der EU. Hier, hier wird sich folgende Frage stellen, will Kanzler Kurz Österreich innerhalb der Europäischen Union positionieren als ein Anwalt, als ein Mediator für die Visegrad-Staaten und für Osteuropa, oder wird er Österreich als Akteur in diese Gruppe sogar hineinsetzen? Österreich hat in seiner Außenpolitik in den vergangenen 20, 30 Jahren eine Kontinuität gezeigt. Ähm, als als Anwalt in einer Anwaltsrolle für die südeuropäischen Staaten seit dem Zusammenfall äh, Jugoslawiens und, und Österreich ist immer als Pionier sozusagen aufgetreten für einen für eine Annäherung für für die Ermöglichung von, von Mitglieds von Mitgliedschaften von von Slowenien über über Kroatien und heute bis hin nach Serbien. Das hat eine positive Auswirkung, wenn es sozusagen von den Mittel von den westeuropäischen Staaten so einen Anwalt gibt. Und hier, hier, hier sehe ich sogar die, die Möglichkeit, eine sehr positive Rolle, eine integrierende Rolle zu spielen. Nämlich dort, wo man die, die Realität und die, die Sorgen der, der, der Bevölkerung in Osteuropa, die in der EU keine Rolle spielt, aufs T-B bringt. Und auf die Agenda bringt. Allerdings muss man derzeit mit Blick auf das österreichische Außenministerium in vergangenen Jahren, in vergangenen zwei Jahren, und Kanzler Kurz war vor seiner Machtübernahme Außenminister, sagen, dass es weniger die, die Sorgen und die Realitäten der Bevölkerung sind, die Österreich in der EU auf die Agenda bringt, sondern dass es die, die, die Sorgen und die Bedenken der. der semi-autoritären Regierungen in Polen und in Ungarn sind, die hier auf die Agenda gebracht werden. Es führt letztlich in einer Situation, in der Europa neu verhandelt wird, Stichwort Brexit, Stichwort Macron, zu der Frage nach, nach Österreichs Rolle in diesem europäischen Konzert und nach der Frage, ob Österreich seine europäische Politik kontinuierlich weiterentwickeln wird oder nicht. Diese Frage ist heute noch nicht endgültig zu beantworten, wenn wir die Indizien sammeln der vergangenen Jahre von Außenminister Kurz, so sehen wir, er tritt ein für ein weniger an Europa. Das ist die Klausel, die er dafür kontinuierlich verwendet, ist jene der Subsidiarität. Er mhm. tritt ein für ein Mehr an Souveränität der Nationalstaaten. Gleichwohl ist die Frage nicht zu beantworten, was genau er darunter darunter versteht und wie sich das ausspielen wird. Und das ist eine sowohl für die europäisch gesinnten Bürgerinnen und Bürger in Österreich als auch für die Bündnispartner Österreichs in Europa eine, eine doch sanft beunruhigende Angelegenheit.
0: Wobei ich noch dazu sagen würde, dass in der EU ja immer alles so dermaßen ausgehandelt und verhandelt wird, dass quasi nie etwas so rauskommt, wie es von irgendwem eingeworfen wurde in Exakt. die Verhandlung. Exakt, das ist wie,
1: nichts wird so heiß gegessen, wie es wie es gekocht wird und am Anfang muss man seine Position möglichst klar machen und Österreich ist dabei sicher eine neue Position zu erarbeiten.
0: Ja, also ich, ich will vielleicht noch dazu sagen, weil das jetzt hier alles sehr kritisch war, ähm, als ich, ich habe da so ein kleines Büchlein, ich werde diese Sachen ja auch in die in die Shownotes dann werfen, äh, über Sebastian Kurz gelesen. Ja. Von Nina Horacek und äh, Barbara Tod. Ähm, ja. Als ich das so gelesen habe, als Deutscher ist mir das emotional ja dann auch etwas weiter weg, habe ich mir gedacht, naja, der ist schon recht clever. Dann ist natürlich immer nur die Frage, so die Geister, die ich rief, wie kann ich sie kontrollieren? Und wenn er wirklich so gut ist, wie es teilweise scheint. Ja, dann könnte ihm das ja tatsächlich gelingen und gut, dann hätte man nur noch ein politisches, vielleicht eine politische Differenz, wenn man sagt, okay, das ist ein Wirtschaftsliberaler, den mag ich nicht, ich bin da mehr bei der SPÖ. Aber ich glaube, grundsätzlich politische Differenzen sind ja erstmal immer nicht verkehrt. Nur wenn es dann ins Extreme reingeht, äh, da hört dann bei mir auch das Verständnis auf.
1: Absolut, das ist eine, für eine, für eine Dämonisierung der, der Person Sebastian Kurz. Die wäre völlig unangebracht. Die Diskussion, die wir in, in Österreich sehen, äh, auch die öffentliche, das ist sehr interessant. Die geht um die Frage, gut, wir haben es mit einem Formenwandler zu tun, der ein Händchen für machtstrategische Fragen hat, der aber keinen ideologischen, keinen, äh, keinen, keinen politischen, äh, inhaltlichen großen Anspruch zu haben scheint, ja? der jetzt nicht sagt, das mhm. ist meine Vision einer Gesellschaft, einer Wirtschaft, dort will ich hin. Ähm, und die Diskussion, die sich daraus ergibt, ist, ist es gut oder ist es schlecht? Ja. Ähm, ist es gut, jemand zu haben, der weiß, wie Macht geht und dessen höchstes Ziel äh, die, die Machterlangung, die, 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 der Machtausbau ist? Oder, oder ist das negativ, zumal er in einer Partnerschaft ist mit einer Partei die, wie die FPÖ, die sehr klare ideologische Vorstellungen und Vorstellungen einer Gesellschaft hat? Ja? Und wer tanzt das sozusagen? Also wer, wer führt bei dem Paartanz, den eine, eine Koalition bedeutet? Und diese Frage
0: ist diese Frage ist letztlich noch nicht beantwortet. Also ich kann sie nach zwölf Jahren Merkel auch nicht beantworten.
1: Ja. <lacht> das, ist ein, das ist auch ein Volkstanz, der da aufgeführt wird.
0: Ja, Okay, also Äpfel, ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Ich hätte nur noch eine letzte Frage, die ich immer so ein bisschen als als Standardfrage so reinbringe, vielleicht auch so als Inspiration äh, ja. für mich oder für die Hörerinnen und Hörer. Welches wäre ein äh, außenpolitisches Vorkommen, das zu wenig beachtet wird von den Medien?
1: Der Kosovo. Wir... Wir stehen mhm. kurz vor dem 10. Jahrestag unter Unabhängigkeit dieses Zwergstaates in Südosteuropa, der bis heute keinen Fahrplan hat, weder für eine Visaliberalisierung noch für eine allfällige EU-Beitrittsperspektive, der nach wie vor ein, keine offene Verhandlung, kein friktionsfreies Verhältnis zu seinem wichtigsten Nachbarn Serbien hat. Und in dem zehn Jahre nach der Unabhängigkeit werden jene an die Macht gelangt sind, die Mafia-ähnliche Strukturen aufgewiesen haben in den vergangenen Jahren. Und Europa thematisiert das nicht. Europa zeigt keine Perspektive. Gerade aus, aus, aus österreichischer Sicht, wo, 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 der Balkan, wo der Balkan sehr nahe scheint, ähm, würde ich sagen, man sollte sich mal auch nach dem zehnten Jahrestag
0: der Unabhängigkeitwertung mit dem Kosovo auseinandersetzen. Dem würde ich mich definitiv anschließen. Das ist auch so ein Thema, was bei mir schon auf der Liste steht. Wunderbar. Gut, Herr Apfel, vielen Dank. Das war wirklich sehr erhellend für mich und ich hoffe dann auch für die Hörerinnen und Hörer. Dann vielen Dank euch fürs Zuhören und bis bald. Wiederhören. Auf Wiederhören.